0: Es que, mire, nosotros tenemos aquí un, una frase que dice no hace más el, el, el que tiene más títulos sino el que hace más cosas con el conocimiento que tiene y eso es algo que está pasando en nuestro país, mire usted tiene las universidades llenas de doctores PhD máster, grupos de investigación muy buenos pero Cuántas de la investigación que hacen tiene aplicación práctica? ¿Y cuánta de esa aplicación práctica genera valor para la gente que lo necesita? Y les puedo asegurar que el porcentaje es mínimo. Entonces, de nada sirve tener conocimiento, tener recursos y tener títulos si no lo pones al servicio de los demás y tiene una aplicación real que sirve, que genere valor. <risa> Bienvenidos
1: a AgroTitanes. Hoy tenemos una charla nuevamente, un nuevo episodio, y hoy vamos a platicar con nuestro nuevo amigo Carlos Mosquera. Él es originario de Colombia y es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nariño. Actualmente, él se, él se desempeña como gerente de la compañía AgroApp. Es una compañía que está dedicada a asesorar e implementar tecnologías en la agricultura de precisión. Él se ha desempeñado en diferentes puestos de administración. Eh, de igual manera, ha sido asesor técnico eh, tanto en Colombia como en Tailandia. Ha sido capacitador de agricultura de precisión en AgroClick Colombia. Bueno, no quiero aburrirlos más con el con, con, con lo que estoy introduciendo el podcast. Es un podcast muy interesante. Hay mucho contenido técnico dentro de este podcast que deberíamos estar haciendo poniendo atención y ver qué ejercicios estamos haciendo en el campo para que podamos tener mejores resultados a la hora de, de, de trabajar ¿no? no no los quiero entretener más quiero agradecerles todo lo que todo el apoyo que han brindado al podcast, muchas gracias por eso gracias por estar en contacto con nosotros gracias por compartir y por estar escuchándonos, recuerden en la descripción del podcast van a estar las ligas de contacto para contactar a Carlos eh, de igual manera vamos a, pueden hacerlo a través del correo electrónico sg agrotitanes.mx sin más que agregar, vamos al episodio Pásenla bonito, bienvenidos a Grotitanes.
2: Pues bueno, bienvenidos a Grotitanes, antes que nada muchísimas gracias, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes, de poder disfrutar de un, me, me, cre, quiero y, y sé que va a ser así un gran episodio, y la verdad es que me gustaría mi estimado Carlos Mosquera si nos pudieras, Hacer el honor de presentarte. ¿Quién es Carlos Mosquera?
0: Muchas gracias, Mauricio. Eh, bueno, Carlos Mosquera es una persona que nació en una ciudad muy pequeña en el sur de Colombia. Una ciudad que se erigió en la base de un volcán muy grande. Y es una ciudad que ha tenido una historia de agricultura eh, bastante fuerte. Ha sido el eje principal de este departamento eh, hace muchos años. Y eh, cuando salí del colegio, tomé la decisión de estudiar agronomía en la universidad pública. Y, y como todos al comienzo, uno tiene muchas incertidumbres, tiene dudas. Eh, pero en la medida que se fue desarrollando la, la carrera, la profesión, Empecé a identificarme mucho con muchos de los propósitos que tiene la, la carrera como tal y salí egresado más o menos en el año 97. Y tuvimos eh, la oportunidad de trabajar con comunidades campesinas, con comunidades indígenas. Eh, trabajamos con agricultores de pequeños predios, de microfundios. Hablo de agricultores con extensiones de tierra que van entre media hectárea o un, un tercio de hectárea, los grandes que tenían 8 o 10 hectáreas. Eh, mucha de esa agricultura era de subsistencia. Eh, los medianos y los grandes agricultores ya tenían, digamos, estructuras más conformadas. Entonces fue un arranque muy, muy inspirador y muy lleno de desafíos para entender cómo podíamos nosotros apoyar a estas personas del campo para que, eh, digamos, se, se transformaran a la adopción de tecnología, a un manejo más, más técnico de los cultivos. Y ya en, en una segunda fase, eh, digamos que trabajamos con el otro, el otro gran eh, mundo, que es el de la agroindustria donde ya hay agricultura con información, con técnica, con recursos, con grandes extensiones. Y digamos que haber podido eh, vivir y trabajar de la mano con estos, estos dos mundos hace que haya un enriquecimiento muy, muy eh, abundante ¿no? de experiencias, de formas de abordar el mundo, de abordar la agricultura entender un poco la agricultura en estos diferentes actores. Y bueno, luego de eso hicimos unos estudios en sistemas de información geográfica, eh, teledetección, eh, una maestría en, en administración y finanzas, y digamos que después de un buen tiempo de haber estado vinculado a, la, a las agroindustrias, decidimos eh, trabajar de forma independiente, eh, acompañando a los agricultores, a las empresas y a las agroindustrias en la implementación de tecnologías eh, de agricultura de precisión, agricultura digital, agricultura inteligente, pero principalmente a agronomía. Ese ha sido el recorrido más o menos, Mauricio.
2: Muchas gracias por, por la humildad con la cual no lo manifiestas, porque realmente sé que tu trabajo ha sido muy rico y abundante en la cuestión de la dig digitalización de todo esto que tiene que ver con el campo. Sin embargo, a mí hay algo que me, que me llama la atención eh, en, en la formación. no A final de cuentas, el hecho de ser de una población muy pequeña a transportarte a algo que es realmente complejo que es el manejo de tecnología digital para el campo. Y quisiera entender eh, cómo nace esa, esa parte o esa inquietud en alguien que en determinado momento eh, pudiera decir, pues bueno, yo me, me voy a casar con el hecho de producir una hectárea o irme a ocho hectáreas como tal en una región donde eh, pudiera yo haber sido eh, diferente pero a final de cuentas no te quedaste nada más ahí, sino te expusiste al mundo y eso a veces causa dolor, pero al mismo tiempo genera gran beneficio como persona, ¿no?
0: Eh, pues es una, una situación muy, muy particular la que describes, y es cierto. A veces la vida te pone, te pone pruebas, ¿no? Te pone. Situaciones que te ayudan a ver las cosas de una forma distinta. Pero digamos que hubo, hay una situación que, que transforma mucho el pensamiento y es que cuando estamos en la universidad estudiamos mucha matemática, estudiamos química, biología, fisiología, eh, para tratar de entender este mundo de las plantas. Pero cuando vas a a ejercer la profesión en el campo te das cuenta que hay un, una gran diferencia un gran espacio entre la parte técnica y la parte en producción y encuentras que nuestros agricultores, inclusive los, los medianos y grandes manejan mucha subjetividad entendiendo la subjetividad en términos prácticos cómo que nos falta control y medición de los procesos que nosotros manejamos. Le pongo un ejemplo. Eh, hablando en términos muy realistas, llega un agricultor y uno le dice qué cantidad de papa va a sembrar usted en esta hectárea. Ellos dicen son, por decir, son 20 por 1. 20 por uno ¿qué entonces puede decir, eh, por ejemplo, se siembra un bulto de semilla de papa para obtener 20 de producción. Y ahí uno le pregunta, ah, bueno, ¿y eso lo hace en una hectárea? Sí, yo creo. ¿Cómo así que usted cree? Si sí, es que eso yo creo que tiene una hectárea. Ah, usted cree. No tiene la certeza. Ah, listo. ¿Y es un bulto de cuántos kilos? Más o menos de 50 kilos. ¿Más o menos los pesó? ¿Está seguro ok, ¿y cuántos va a producir? 20, ¿de cuántos kilos? Eh, eso es una carga ¿y una carga de cuánto? de 125 kilos, ¿y eso cuántos son? dos bultos de 625, listo y empiezan a hacer sus cuentas en la cabeza no hay un registro no hay unas notas y cuando van a ver el cultivo lo empiezan a caminar y dicen ¿cómo lo ve? pues hasta ahora viene bien viene sano y, y de pronto hay, hay algunos hallazgos de esta plaga o de esta enfermedad pero eso nos aguanta dos tres semanas hay que estarle echando ojo para ver cuándo le aplicamos y ese es el lenguaje cotidiano de muchos de nuestros agricultores imagínese por un momento que transformemos esa cultura y le y el agricultor diga mi lote es de 10.000 metros cuadrados o de 10.200 metros cuadrados. Y voy a necesitar 1.300 kilos de semilla, poniendo entre 60 y 70 gramos por sitio, cada 40 centímetros con una distancia de siembra de 1.10. Y tengo que llegar a tener tantas miles de plantas por hectárea, lo que igual me va a llevar a requerir una mezcla de tantos litros de agua por tantos litros de esto o tantos gramos de esto y eso me tiene que costar aproximadamente esto para una persona que sale de la universidad puede resultar algo elemental pero cuando vas al campo mucha gente no lo hace entonces ¿qué está sucediendo? que los agricultores como no tienen claro el área que tienen y como no miden bien cómo siembran sobredosifican o subdosifican y cuando tú sobredosificas entras en sobrecostos y cuando subdosificas pones el riesgo el cultivo porque no va a controlar bien una plaga o una enfermedad o te va a faltar una buena nutrición. Y entonces viene la, la afirmación cotidiana: me fue mal, estuve de malas. es que así es la agricultura cuando realmente vale. tenemos toda una oportunidad por medir y por controlar.
2: Y, y hay un dicho, Eso cambia todo. Y hay un dicho muy, muy complejo y al mismo tiempo tan, tan sagaz como lo es, ¿no? Que dice que más vale vivir del agricultor y no de la agricultura, ¿no? Porque realmente es mejor agarrar y comercializar productos para poder tener un, un resultado económico y no realmente como tener esa aportación de valor, como lo que estás haciendo algo tan sencillo, entre comillas, para nosotros como profesionistas, profesionistas, pero realmente es una oportunidad de realmente ser mejor como agricultor desde tu mismo pedazo de tierra, ni siquiera buscando otra tierra, sino la misma, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, mire, por ejemplo, prácticas tan simples como la aplicación de insumos, hemos encontrado que una gran proporción de agricultores no calibra las bombas, no calibra las boquillas. Inclusive, puedes hacer aplicaciones con un dron, puedes hacer aplicaciones con un tractor autopropulsado. Si no lo calibras bien, no pasa nada. No hay mejoría, no hay aporte, no hay avance. Por ejemplo, el concepto de la concentración el número de gotas por centímetro cuadrado que debes aplicar en una hoja y que va a ser distinto dependiendo del cultivo, del momento de desarrollo, esos finos detalles, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Si ustedes van a las empresas más eficientes del mundo en agricultura, llevan un control muy fino de esos detalles. Entonces no es que ellos sean mejores que nosotros no es que ellos tengan más dinero, no es que ellos sean más inteligentes, no, son más disciplinados, son más rigurosos en medir. Y cuando usted como agricultor se vuelve riguroso en medir, baja mucho el riesgo y aumenta la probabilidad de ser más exitoso. Y eso fue lo que yo vi a temprana edad. Y en aquel entonces la gente no era muy familiarizada con con la estadística, con la matemática, con la biometría, y yo estudiaba mucho, y lo aplicaba permanentemente, y da resultados, y funciona, y sirve. A eso le puedes poner toda la tecnología que tú quieras, pero la esencia es medir. Híjole.
2: Cómo desde un paso que se puede sentir como algo estratosféricamente complejo, realmente empieza desde una, una, una ecuación eh, de, de tener un propósito, medir para mejorar. Lo que, no se me, lo que no se mide, no se mejora. Lo que no se tiene estandariza, no tiene esa generación de, de una mejor agricultura, ¿no? Y, y también esto quisiera preguntártelo desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo realmente has podido tú implementar estas estrategias en la estrategia de lo que hace tu empresa? Que al final de cuentas es acompañar en estos factores que nos estás comentando que es eh, tener toda esta información de valor, pero no nomás tenerla así como que, ah, tengo... Tengo el 10, ¿no? Sino que realmente, ¿qué significó hacer el 10 o cómo llegué al
0: 10? ¿Cómo lo haces, mi estimado Carlos? Bueno, esta es una pregunta muy, muy compleja. Y es que en América Latina está pasando algo muy interesante. Y es que hay una desconexión entre el académico inclusive entre eh, la empresa que ofrece insumos, que ofrece maquinaria, que ofrece equipos, tienen una desconexión con el agricultor. Y Osterwalder, que es un, un personaje que trabajó mucho cómo crear modelos de negocio, él planteaba en su teoría, que uno tiene que empezar a construir algo que genera valor a partir de lo que le genera dolores a las personas. El dolor en lo económico, el dolor en lo social, en lo emocional, en el trabajo físico, en la comercialización, en la financiación. ¿Qué le duele al agricultor? ¿Qué es lo que le pesa al agricultor, al empresario? Entonces muchas veces se llega a ofrecerle cosas a la gente pero no empezamos preguntando, ¿qué le duele? ¿Qué es lo que usted realmente necesita? ¿Dónde, dónde se le está perdiendo su dinero? ¿Dónde siente usted que están sus mayores problemas? Cuando uno se da la tarea de entender lo que necesita una empresa, lo que necesita un cultivo, un agricultor, se vuelve más, eh, digamos, preciso ¿En qué tipo de herramientas pueden ayudarle a impulsar? Eh, le pongo un ejemplo, hablando en términos prácticos, y pasémonos ya a otro contexto, por ejemplo, el mediano y grande agricultor que tiene tractores. Resulta que le están trayendo una máquina que le va a ayudar a hacer un control de malezas muy eficiente, con sensores, ópticos con gps con computadoras con todo pero resulta que cuando ves la estructura del negocio de él de la estructura de costos de su cultivo las malezas representan el 3% y cuando vas a ver cuánto le representan los fertilizantes es el 28% qué quiere decir que ese tractor con esa tecnología es algo muy bueno muy positivo que genera valor pero no es la urgencia del agricultor. Al agricultor le está tallando más cómo controlar la aplicación de fertilizantes. Eso se llama optimizar el esfuerzo, optimizar la tecnología. Y es ahí donde tenemos que llegar primero a, a, a resolver el problema que más le cuesta. Mire usted, por ejemplo, lo que está pasando hoy en México. Están viviendo una sequía muy grande. Y el factor agua se vuelve un factor crítico y estratégico para ustedes. Si a mí me preguntan, ¿usted qué tecnología implementaría acá? La primera es, ¿cómo mido yo las fuentes de agua? ¿Cómo mido el consumo de agua por hectárea en cada uno de los cultivos? ¿Cuánta agua me estoy gastando? ¿Cómo es, por ejemplo, eh, la dopotranspiración de los cultivos? Ahí hay un esfuerzo muy grande. Y mire usted que precisamente en este hermoso país que es México, hoy están llegando empresas a vender tecnologías. Muy buenas todas, con buenas intenciones. Pero es que aquí no se trata de, de, de traerlo todo e implementarlo todo, ¿no? Empecemos por lo que más nos está doliendo. ¿Y qué le duele a México ahorita? ¿Cómo gestionar mejor el agua? Y ahí hay que empezar a trabajar. Ese es el caso de México, es el caso de Portugal, es el caso de Perú. Y por ejemplo en Perú la situación también es tremenda porque ellos tienen mucha agricultura en zona desértica y esos suelos no tienen nutrientes. Entonces tienen que hacer prácticamente una especie de, de nutrición a través del riego y no se cuenta con ningún aporte nutricional del suelo para el cultivo. Es como un invernadero al aire libre, por decirlo así. Entonces. Una semihidroponía. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La mejor forma de adoptar tecnología es adoptándola desde lo que más le va a generar valor a quienes quieren mejorar. Entonces, si nos vamos al pequeño agricultor que siembra papa, que siembra una o dos hectáreas, por ejemplo, que. Algo de lo más importante para él es saber hacer buenas aplicaciones de fungicida para problemas de fitóctora, por poner un ejemplo. Otra de las cosas que más le puede doler es tener una buena calidad de semilla, garantizar un, un peso de semilla, un peso de semilla que garantice un desarrollo homogéneo. Si nos vamos al maíz, ¿qué necesitamos? Hacer un plan de nutrición que no salinice el suelo. Cuando tú encuentras suelos que pueden estar llegando a 8 en pH, a 8.2, quizás para quienes están allá es algo normal, pero para alguien que no ha estado allá eso no es normal, porque ya es un proceso acelerado de salinización. Entonces no podemos pretender decir que no pasa nada y año con año se siguen alcalinizando más los suelos o se siguen compactando. Entonces, hay que empezar a hacer algo al respecto y hay tecnologías que ayudan a eso. Finalizando, la capacitación. No podemos pretender transformar el campo y las mentes de los agricultores y los técnicos si no nos atrevemos a capacitarnos, a aprender, a estudiar. Y ahí, los jóvenes profesionales los jóvenes agricultores que vienen de un relevo generacional, lo están haciendo, tienen esa oportunidad de oro, de traer nuevos conceptos, recoger lo mejor de la experiencia adquirida e incorporar nuevos conceptos que les ayuden a ser mejores. Necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar.
2: Creo que tú eras el que comentabas la vez pasada, mi estimado Carlos donde no, hacías énfasis en que pensamos que la revolución agrícola tiene que ser por los agricultores y realmente no, realmente la revolución agrícola va a venir de, de las ciudades hacia el campo, porque son las personas que van a poder venir a aportar ideas un poco más citadinas y de reacción en un, en un tema donde a nosotros como agricultores o como campesinos o como, como, como parte de la industria nos genera mucha ansiedad movernos tan rápida y ágilmente, ¿no?
0: Ahí, digamos que el mundo está cambiando y yo podría atreverme a decir que, por ejemplo, un hecho como fue la pandemia nos permitió entender a todos el valor de los agricultores. Porque todos encerrados en nuestros países teníamos que velar por tener alimentos en la mañana, al mediodía, en la noche. Y, y si no hubiese agricultores y no se transportaba, la, eh, el alimento que pasa con las ciudades colapsan. Pero tenemos un problema de valoración a nivel social. Y cuando digo valoración es el valor que tienen las cosas en la vida de los seres humanos. Mire usted, muchas veces la gente va a un shopping center y mira un, te un televisor de 60 pulgadas con lo mejor en tecnología que vale 1.500 dólares y lo compran y se van felices a su casa. Y es un equipo de 1.500 dólares. Pero vas a una plaza de mercado a un agricultor que te está vendiendo un kilo en un dólar y le pides rebaja. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Estamos valorando más un televisor que el propio alimento que necesitamos para vivir cada día. Estamos valorando más un celular, una prenda de vestir, un reloj que el alimento que necesitamos para vivir entonces la sociedad tiene que ir cambiando y no digo que está mal tener un televisor un smartphone no pero hay que darle el valor a las cosas y el trabajo de recolectar fruta de recolectar un maíz de recolectar cualquier producto es algo muy importante y es algo muy valioso y nosotros como sociedad tenemos que entender que a estas personas hay que tratarlas bien y hay que valorar su trabajo, porque sin ellos no nos va bien a todos. Entonces, el trasfondo de esto, Mauricio, es valorar la agricultura, cambiar el chip, cambiar esa mentalidad que tenemos. Y eso tiene una connotación histórica. Si ustedes estudian la Biblia o estudian otro tipo de libros que hablan de la historia de la humanidad, todos coinciden en un mismo mensaje. Las primeras comunidades, ¿quién era la persona que más valoraban? Eran los eh, sacerdotizos o sacerdotas, sacerdotes, sacerdotisas, eran los ancianos. Y después venía un, un, un personaje muy importante que eran los guerreros. Eran muy valorados en la sociedad y tenía toda una estructura de valoración la sociedad desde siglos atrás. ¿Y quién quedaba siempre en el último lugar del escalafón? El labrador. Y la mujer. Y la mujer. Y si nosotros entendemos eso en la dimensión correcta, nos damos cuenta que es todo lo contrario la mujer como eje del hogar y los alimentos como algo necesario para vivir entonces entender esas cosas lo aleja uno un poquito de ver la agricultura tan superficialmente y se da cuenta que es algo valioso y e importante para el mundo, para la sociedad y la tecnología lo que ayuda es a que empecemos a sacarle mejor provecho a estos recursos que tenemos al suelo al agua, al sol a la semilla, a la genética y ayudar a estas personas que son protagonistas a que sean mejores, la tecnología no va a quitar puestos de trabajo les va a ayudar a los que hoy están a ser mejores y eso es lo que hay que empezar a, a comprender
2: Híjole,
0: inspirador
2: retador y muy y muy complejo el término eh, o, o, o la implementación de todos estos conocimientos para un bien o un fin común que es mejorar nuestros temas agrícolas sin embargo hay temas que, que me gustaría tratar desde el punto de vista de que los dos venimos de un pueblo que a final de cuentas mucho del tema eh, en la agricultura es un tema de un alcoholismo fuerte de un tema de, 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 de situaciones eh, de estupefacientes también complejas, pero quisiera ir como en esa situación de que, a final de cuentas, lo veo como un, un gran autosabotaje, de que, a final de cuentas, siempre estamos en boga de querer más, pero muchas veces para tener mayores placeres eh, lúdicos, ¿no?,
0: Realmente ahí, ahí es cuando, digamos, eh, la búsqueda del equilibrio eh, juega un papel muy importante. Eh, digamos que estamos en una sociedad que, que está enferma eh, a nivel global y estamos ante una inmensa necesidad de sanar, sanear nuestro espíritu. Y entender el concepto de equilibrio. Y realmente. Eh, eh, los ancestros lo hacían muy bien. Y hay muchas cosas ancestrales que funcionaban. Que hay que retomar. Conceptos como el equilibrio. El equilibrio significa. Extraer lo que necesitamos. De la tierra. Del agua. Pero mantenerlo productivo. Mantenerlo vivo. Eh, y eso eh, es un equilibrio porque todos los recursos que estamos hoy consumiendo son los recursos de nuestros hijos de nuestros nietos y, y ustedes han visto las estadísticas el año eh, pasado creo que fue que para el mes de agosto ya nos habíamos consumido todo el recurso eh, que se podía consumir a nivel de agua, de tierra, de todo. Es decir, los recursos que nos da la madre tierra, que deberían durar un año, están durando siete meses. Estamos con un problema de superpoblación. Entonces realmente hay que buscar sociedades más equilibradas y el equilibrio significa ser más eficiente. El equilibrio significa eh, producir más en menos tierra producir más con menos recursos y eso no es una cuestión de magia es una cuestión de entender los números de entender cómo controlar de entender cómo se logra y la agricultura de precisión la agricultura digital la agricultura inteligente finalmente te llevan a eso a que produzcas más en menos tierra a que gastes menos recursos en menos tierra a que conozcas más cómo está tu campo a que conozcas más el cultivo para que tomes mejores decisiones si ustedes se dan cuenta estas tecnologías abordan todo lo que queremos los que estamos en el campo todos queremos mejorar pero claramente no va a ser si seguimos haciendo lo mismo y nos resistimos al cambio Por ejemplo, una actitud muy, sí. muy interesante que uno encuentra en el camino es que hay muy buenos agricultores. Y cuando tú llegas a darles un mensaje de innovación tecnológica, ellos quieren competir contigo. Y se sienten como, como que, que los estás, eh, los estás eh, desafiando. Cuando realmente no es un desafío a ver quién es mejor o quién sabe más. Se trata de trabajemos juntos a ver cómo lo hacemos mejor. Juntos. Yo no me las sé todas, tú no te las sabes todas, pero juntos podemos construir algo mucho mejor. Pero a veces esos egos esos celos, frenan la implementación de tecnología.
2: Me acordé de una anécdota precisamente con un papero que eh, iba en mi primer año de egresado, hace 17 años, ¿no? Y recorrí su campo y le mostré ciertas, ciertas cuestiones que había descubierto y me dice, ingeniero, ¿usted me va a venir a enseñar a cultivar papas? Y yo me quedé así de, no, no, voy a decir hasta el nombre, no, don Valentín Pineda, no, no, para nada. Yo vengo nomás a poner un, 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 un ojo más, una situación diferente a lo que haya, haya tenido en su recorrido. Me dice, es que cuando usted, estaba en, cuando usted no estaba ni siquiera en los aparejos de su papá, yo ya, con, yo ya, yo ya este, cultivaba papas, y se vuelve esa parte, ¿no? esa, esa parte de una fricción, en vez de decir, a ver, lo, lo que me está reportando con lo que yo vi, me va a permitir generar una estrategia diferente de control de plagas o de enfermedades, o de una mejora en mi cultivo, ¿no? Siempre es como una competencia, queremos competir con la tecnología, y las primeras veces vamos a ser mucho mejores que la tecnología, como, como en el caso de la calculadora, ¿no? del niño que era genio y que era un matemático o, o hacía sumas y divisiones a rapidísima velocidad más que la, cultura, que la calculadora, pero ese era uno, y la calculadora son millones, entonces va a llegar el momento en donde la ecuación supere a, a, a la, al arte en, en teoría como tal del arte de cultivar y es meter el arte, la ciencia y, y la transformación agrícola para ser mejores agricultores, no dañar tanto al medio ambiente, ser mejores como personas en, en el tema de, de ser más equilibrados y todas estas partes eh, pareciera que estuvieran escondidas o pareciera que no fueran relevantes o pareciera que, que como que fue una generación que ahora la vemos como como que estaban con taparrabos y y con y viendo las estrellas ¿no? Y, y y realmente son las personas que formaron este mundo ¿no? O formaron esta filosofía de vida de este mundo entonces bajo esa misma perspectiva mi estimado y para no seguir este eh, quitándole un poco a, a mi, mi mi este protagonismo en este mm, episodio, me gustaría Checo, si quieres aportar, abonar o, o sumar a esto, es,
1: estaría interesantísimo carnal. Ah, muchas gracias gracias Carlos, platicabas ahí unas cosillas que bien interesantes como el tema de que pues lo resumimos a lo mejor en, 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 en la cultura ¿no? en, en cómo, cómo abordamos, obviamente tú con, con este AgroApp has, has, has tenido esos choques ¿no? de donde, donde tienes que enfrentarte a esta, a esta pues sí, como tal cultura. ¿Cómo, cómo tú te vas dando, porque desmenuzaste factores ¿no? que, que, que apoyan ese, ese, ah. a, a esa, ese modo, modo de vida. ¿Cómo, ¿Cómo los observaste o cómo fuiste tú desmenuzando esos factores para poder darte cuenta que eso pegaba en contra a la hora de, de que uno quisiera producir mejor o ser más eficiente a la hora de producir?
0: Eh, mira, hay, hay cosas muy interesantes, ¿no? Una vez le dice a un agricultor a una empresa: muéstreme por favor el récord de lo que aplicó. Entonces te dicen, apliqué tantos kilos de este fertilizante, apliqué este bioestimulante, apliqué este fungicida, apliqué este herbicida. Listo. Bueno, no veo. Eh, la revisión del porcentaje de infección o el porcentaje de severidad de, un, de, de una enfermedad. No veo el porcentaje de infestación de una plaga. ¿Dónde está el análisis de suelos? Eh, ¿Cuánto lleva gastando? Ah, ¿Y cuánto consumo de agua se le está yendo por riego? Normalmente, casi nadie responde. Inclusive, eso también es una, una oportunidad muy bonita para todos los agrónomos. Y es que hagamos gala de esa formación técnica. Apliquémosla y usémosla permanentemente. Bueno, algo algo, y, y, algo interesante, espérame,
1: perdone. ¿eh? Es que, como dices tú, esa, eh, hagamos, hagamos gala de esa, de esa información técnica. Y regularmente lo que hacemos es, es querer. Querer no, no enredar al productor con, con, con esos términos técnicos para poder para hacerles más digerible la información. Ese es nuestro buen speech para poder hacer, en nuestro caso, pues una venta, ¿no? Pero, pero buscamos eso, como que bajar un poquito, no, 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 quiero, no quiero estigmatizarlo como bajar un nivel, sino más bien quiero hacer más digerible la charla para el productor, ¿no? Y en eso pierde mucha información importante para el, para el crecimiento del productor. ¿No creo que es lo que estoy entendiendo?
0: Es que mira, les voy a contar una experiencia anecdótica. Nosotros empezamos a asesorar un cultivo de té. Y, y el director de producción me decía, me decía, Carlos, usted tiene experiencia en té, el que me lo tomo. No sé más de té. Él sí era un experto en té. Entonces le digo al ingeniero, ingeniero, eh, ¿cuáles son las métricas de desarrollo del cultivo? ¿Cuánto tiene que crecer por día? ¿Cada eh, ¿Cuánto se hace una soca? Eh, eh, ¿Cómo es el movimiento de nutrientes en los tres estratos de la mesa de cosecha? Eh, ¿Cuánto es el, el uso consultivo de agua? Eh, ¿Qué niveles de de hongos, actinomicetos y bacterias ahí en el suelo? ¿Cómo están los contenidos de pH en el suelo? ¿Cuáles son las variables de calidad con las que usted vende? Entonces, obviamente él tenía un barrido de mucha información, pero no había una información eh, estructurada, ordenada y medida de una forma adecuada. ¿Qué hicimos nosotros? Establecimos toda una estructura de manejo de información. Y logramos subir la producción 28% en aproximadamente año y medio. Y a partir de los datos y la información, logramos llegar a unos niveles de profundización, de entender el comportamiento del cultivo que nos llevó a un nivel superior. Es decir, lo que a muchos les hubiera llevado años o décadas, nosotros lo hicimos en dos o tres años. Eh, Gracias al manejo de información y de datos. Pero no es lo mismo decir. Es que el clima no nos ayudó. A decir mire. Es, es que por cada. Eh, kilowatt que haya menos. O cada. Eh, eh, digamos unidad de radiación que tengamos. Va a afectarme la producción en tantos gramos. Eso es distinto. Porque ya tienes números y tienes métricas que te dicen ¿por qué sí o por qué no? Por ejemplo, tú le dices, no, mire, es que en este periodo tuvimos un acumulado térmico inferior al ciclo pasado y tuvimos una intensidad de lluvias de tantos milímetros por demás con respecto a la anterior. Eso hizo que se le cayera el 23% la producción. Números, datos. Eso cambia la historia. Lo repito, cambia la historia. Y... Concuerdo plenamente contigo, el papel de los agrónomos es hacerlo complejo fácil para el agricultor, pero no excluyente, tú puedes hacerlo fácil y explicárselo, por ejemplo, yo tengo clientes que les digo nos vamos a ir con una bioestimulación aplicando, por ejemplo, gluconacetobacter, eh, que son bacterias nitrificadoras y vamos a trabajar. Eh, un, un, una, un producto que tiene aminoácidos y lo vamos a mezclar así para subir de 1200 kilos de materia seca a semana a 1400 kilos de materia seca ¿en qué se traduce? que vamos a lograr seguir creciendo y no separar crecimiento ¿listo? ¿qué entendió la agricultora? vamos a perpetuar el crecimiento pero ya se le quedó el número de 1.200 a 1.300 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, a futuro, cuando tú le digas es que el nivel está en 900, te va a decir, ¡Ah, ingeniero, la otra vez aplicamos producto cuando ya estaba en 1.200, que estaba así. Ahora no lo vamos a hacer, que estábamos más quedados y los empiezas de una forma muy sutil a meterlos dentro del manejo técnico y el manejo de los números. No subestimamos la gente. El agricultor okay. puede entender, y, y si el agricultor oh. entiende más, mucho mejor. Sí,
1: pues se crece para todos lados, cara. se crece claro. padre, porque eh, ese, 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 es, ese es en algún momento alguna de, de mis preguntas ahí, que yo me hacía personales, en las que decía, bueno, ¿qué tanto sería viable el que nosotros le exijamos un poquito más eh, en cuestión técnica al productor, no?, y, y no es por el bien de uno, ¿no? Que, que uno se va, va uno a, a vender, sino más bien por el mismo beneficio de ellos, ¿no? El crecimiento intelectual, cultural, este, en este, en este transmitir ideas y recibir ideas de, de, de la otra persona, ¿no? Entonces está bien padre ese método porque sí, sí te hace pensar, te hace reflexionar y, y sobre todo te hace crecer. Muchas gracias, Carlos, por esa sí, forma esto.
0: No, eh, definitivamente mire los agrónomos no solo tenemos que ser unos técnicos que llegan a recomendar o analizar sino que tenemos que tener una comunicación muy fluida en ambos sentidos, es tan importante hablar como escuchar y obviamente corregir con todo el respeto cuando la persona tiene una percepción errónea o equivocada pero ese es nuestro papel, nosotros somos somos, eh, tenemos que ser muy, muy hábiles para transmitir el conocimiento. Lo, puedes cambiar la, la jerga para que la gente te pueda entender ciertos términos. Y tropicalizarlo. Ejemplo, yo, ¿no? Claro, yo, yo la primera charla que, que, que di sobre gusano blanco de la papa, yo les hablaba de la oviposición y de los instars de la plaga. Y cuando le, terminé la charla, le pregunté a los agricultores, ¿tienen alguna duda? Yo no levanto la mano y dijo, ¿qué es obiposición? Dijo, ¿y qué es un instar? Yo no sé qué es esa vaina. Entonces me toca decirle, en el momento en que eh, el insecto empieza a poner los huevitos y esos huevitos se convierten en gusanito... Y el gusanito cambia, evoluciona, crece, se pone más durito, se alarga, le salen, ante... bueno, lo que sea. Tratarlo de otra forma, pero ellos ya no se les va a olvidar que es la oposición y que es el instar. Ah, ya, ya, ya. Y, ¿Y cuál es el instar uno? Cuando el gusano está café. ¿Y cuál es el instar, el instar dos? Cuando se está endureciendo. ¿Y cuando está listo tres? Cuando ya no tiene movilidad. Entonces... Eh, lo volvemos fácil para ellos, pero no hay que perder esa parte, hay que ir, irlos involucrando. Por ejemplo, yo decía, eh, no lo siembre tan denso, la gente no entendía, que decirle no siembre tan ralo. Yo, ah, ralo, ah, ok, es un término que la gente lo entiende mejor.
1: Es más común, ¿no? Es un término que manejo más fácil, que lo tengo a la mano. ¿no? que me claro.
0: sé, ¿no? A mí Pero, me tocaba de oye, hoy, Carlos, un... Perdón.
2: No, sí. gracias, Checo. Yo, yo no, la verdad es que me, me, me llama mucho la atención tu personalidad porque casi dijera mi hermano Sergio alguna vez que entrevistamos, no recuerdo a quién, que pareciera que tu tonalidad de voz no cambia, se mantiene en equilibrio. ¿Cómo logras ese equilibrio teniendo tantos retos y tenía una empresa que no solamente participa en Colombia, sino que tiene una gran participación en varios mercados y varias latitudes y con varios retos totalmente diferentes para poder este, implementar, ¿no? Y me llama la atención porque digo, híjole, ¿cómo le hace este amigo, no?
0: Eh, Mauricio, aquí hay, digamos, aquí hay que ser muy honestos y muy sinceros. Mira, el papel nuestro es ser unos facilitadores pero quien genera el éxito de un proyecto no es el facilitador es el protagonista el agricultor, el equipo técnico la empresa cuando tú dices Ese esa empresa fue un fracaso normalmente es cuando las organizaciones no son capaces de verse a sí mismas porque tú puedes llevar un conocimiento, puedes dar una guía, unas directrices, pero si la gente no la sigue, si la gente se resiste, entonces fracasan. Entonces, como ha habido casos de éxito, ha habido casos de fracaso Y fracasos costosos. Lo que pasa es que cuando eso pasa, la gente no te habla. Y no es porque estén molestos contigo. Sino porque están apenados. Les da pena admitir. Que se equivocaron. Y que de pronto. Una actitud obsesiva. O una actitud. Eh, eh, digamos arrogante. Llegó a que se acabara. Con una gran oportunidad. Entonces. Eh, a mí no me, digamos, en mi experiencia me ha tocado ayudar a las empresas a implementar y me ha tocado volver a reparar lo que ellos mismos no manejaron de la mejor manera. Entonces, me vuelven a llamar y qué vamos a hacer. Lo mismo que les dije la primera vez. ¿Cómo así? Yo les había dicho qué hacer. Es que hay un camino, hay una forma. Si usted quiere ponerse a, a, a experimentar y a jugar, entonces no necesita ningún asesor. Haga todo por su cuenta y, y aprenda al ensayo y al error. Y pierda tiempo y pierda dinero y pierda recursos y pierda credibilidad y pierda resultados. Pero si tú contratas un asesor, pues tienes que creerle. El, 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 créame que un consultor no va para engañar ni para hacer daño. Un consultor va a aportar, a enseñar. Entonces, eh, depende cómo la gente lo quiera ver. Entonces, eh, el éxito lo demanda la actitud de las personas, el compromiso, la determinación, la continuidad. Y ahí es donde, eh, digamos, todos tenemos que tener una, una apertura para implementar tecnología.
2: El día de hoy quisiera empezar con una... a Empezar a implementar tecnología, yo como agricultor pequeño, ¿cuál sería mi primer paso? ¿Cómo, ¿O cuáles serían mis, mis, mis herramientas básicas para empezar como que a, a tener este rush, ¿no? A, a empezar con esta con esta aceptación o con esta colaboración con la tecnología
0: mire la tecnología no comienza en un aplicativo móvil o en un gps o en una imagen satelital eh, la aplicación comienza mejor dicho la tecnología comienza cuando tú tomas la decisión de gestionar mejor tus recursos cuando tú tomas la decisión de medir tu operación medir tus lotes llevar los costos medir las dosis calibrar los equipos hacer observaciones de campo sacar porcentajes de infección porcentajes de infestación porcentajes de germinación cuando cuentas el número de capturas de adultos en las trampas cuando tienes disciplina con la frecuencia cuando mira las etiquetas cuando miras las dosis cuando miras si la boquilla es la adecuada, si ves si el gasto de consumo es... Co Cuando tú tomas esa decisión, ya estás implementando eh, tecnología. Porque si tú traes un aplicativo móvil, traes un dron, traes un computador, de nada te va a servir si no hacemos bien esto que es básico. Los tractores, las computadoras, los GPS, los drones, las imágenes satelitales no hacen magia y no hacen milagros. Son medios para poder gestionar mejor el campo, pero necesitamos cambiar aquí primero. Entonces, la mentalidad es una situación. ¿Por dónde comenzar? Conozca cómo son sus suelos. Conozca eh, cómo son sus consumos de agua, conozca sus costos, por ahí toca empezar, y, y para eso hay muchas herramientas, una gran diversidad, diferentes empresas, tecnologías, hay de todo. Mirás, Pero hasta un por... cuaderno y un lápiz. Desde eso, 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 eh, de, mire, yo cuando fui profesor en la Universidad Pública, yo les enseñé a los estudiantes a hacer prescripciones, a hacer mapas, a manejar GPS, a manejar información satelital. Y eran eh, chicos de, de 20 años, que las clases acababan los viernes y yo los llamaba el sábado y el domingo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y les daba conocimiento extra llegaban todos, 36, y llevaban su calculadora, y buscaban el aplicativo, tenían la voluntad de aprender, tenían el deseo de mejorar, y si uno tiene eso, todo se ayuda, ahora si no sabes de tecnología, si no sabes cómo implementarla, ahí estamos nosotros para apoyar a la gente, para guiar, a los gremios, a las asociaciones, a las federaciones, a las agroindustrias, a los grupos, en cuál es el camino adecuado. Y eso no es una fórmula que se repite y se copia. Cada cultivo, cada región tiene una connotación distinta. Por eso es que muchas empresas tecnológicas están fracasando, porque quieren implementar todo como lo hicieron en sus países con las mismas herramientas, con las mismas creencias, cuando México es un cuento distinto. Perú es otra historia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Panamá. Cada país tiene su idiosincrasia, sus cultivos, su historia, su cultura. Y hay que ver cómo le llegamos a la gente. No hay fórmula mágica, Mauricio. No hay metodología perfecta. Hay que observar, hay que escuchar y ver cómo establecemos las tecnologías.
2: Para ser respetuoso con tu tiempo, y, y entrando a la parte filosófica que hace un rato te manifestamos, era, si el día de hoy empezara en tu biografía, o tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría, mi estimado Carlos?
0: Yo diría, no es una pregunta fácil. <risa> Pero la resumo en algo, pero la resumo en algo, eh, tener la voluntad y la disciplina te permite te permite solventar cualquier obstáculo. Disciplina y voluntad. Eh, vale. este mundo está hecho para la gente que está dispuesta a, a que las cosas sucedan, no acomodarse, eh, ajustarse a la comodidad, al no cambiar, a permanecer ahí, eh, eso es como, como estar muerto en vida, pero cuando te arriesgas a transformarte, a exigirte, a dar la milla extra cada día, en todo lo que haces, las posibilidades son infinitas. Y todo es posible. Yo no creo que este mundo sea de que haya gente más o menos privilegiada. Este es un mundo que tiene gente que se exige más, que lucha más, que no se deja vencer. Y los otros que se deja vencer fácilmente.
2: Pues le quería preguntarte de cómo te hablas a ti mismo y me acabas de responder eso con, con esto que nos acabas de comentar. A final de cuentas, eh, habla mucho de la, de, del equilibrio y de, la, de lo ecuánime que eres, ¿no? Y, y realmente para mí es... Es un, un gran honor que nos hayas podido compartir lo, lo que hacen, lo que piensan, y sobre todo la, el sentimiento que tenemos o que tienes para el campo, y la verdad estoy completamente agradecido. Espero no sea, el primer, que, que, espero no sea la última, sino sea el, el inicio de algo que podamos seguir este, cultivando, mi estimado Carlos, y la verdad muy admirable tu trabajo y muy admirable tu personalidad. Checo, muchas gracias.
0: Algo? Mauricio.
1: Carlos, Carlos, muchas gracias por el episodio estuvo chingoncísimo, como decimos aquí en México, muchas gracias. Este, y pues también comentarles a los que nos escuchan que en la descripción del podcast van a encontrar este, modos de conectar con, con Carlos y van a van a poder observar lo que están haciendo ellos en AgroApp. Si quieres platicarnos un poquito Carlos de lo que es AgroApp para que para que esto pues vayan ellos entendiendo de qué se trata.
0: Muchas gracias, seco Agroab es una empresa que se funda en el año 2011 básicamente por una necesidad del gremio eh, de la agricultura de mejorar y de mejorar intensivamente en el sentido que los costos de producción seguían subiendo, los consumos de agua eran altos, eh, las empresas las organizaciones, los agricultores eh, muchas veces eh, era como una montaña rusa y necesitaban eh, estabilizar producciones, necesitaban ser eficientes ser amigables con el medio ambiente y estos agricultores y estas empresas tenían esa necesidad y AgroAP se fundó para acompañarlos en este camino a veces las organizaciones y, y los agricultores tienen temores, tienen miedos a cambiar, a transformarse, a innovar. Pero la mejor receta para el miedo es el conocimiento. Cuando tú acompañas a la gente, les das a conocer, les explicas, esos temores se van reduciendo hasta que un día desaparecen. Eh, y ese es el papel de Agrope: acompañarlos en la implementación de tecnologías. Eh, somos una empresa que busca entender las necesidades de, de los clientes y trabajamos en esa implementación de las herramientas que pueden servir. Siembra de precisión, aplicación de fertilizantes en tasa variable o en unidades de gestión diferenciada, eh, seguimiento al crecimiento de cultivos eh, preparación diferencial gestión del agua, gestión del suelo entender la fisiología del cultivo entender la dinámica poblacional de las plagas y enfermedades o sea, el, el, el universo es inmenso y no pretendemos saberlo todo ni atacarlo todo, pero sí somos unos puentes para llegar a esa herramienta que te puede ayudar a solventar ese problema que tanto te talla, que tanto te duele en la gestión de tu cultivo somos sus compañeros en ese camino, la tecnología es un camino que no tiene regreso esto se vino para quedarse y, y el que más se resista es el que más tarde va a recibir los beneficios si es que no sale antes del negocio
1: eso sí es importante escucharlo, no que que eh, no hay que resistirse, caray. Por ejemplo, como, como bien dices, ¿no? si ya está probado, ya, ¿para qué sufres? Vete directo
0: a lo que ya está. Un, un, un paréntesis ahí, eh, Checo.
1: Claro.
0: La agricultura de previsión se viene trabajando desde el año 90. 1990. Estamos en el año 2023. Y muchos de nuestros agricultores, organizaciones, agrónomos de Centroamérica, de la zona andina todavía cuestionamos si esto funciona sí. si esto sirve sí, sí, es y cierto. muchas veces lo descalificamos o sea, ya pasaron 33 años para que aprendiéramos ya pasaron vamos a seguir descalificando, evadiendo y posponiendo ¿O vamos a coger el toro por los cachos y lo vamos a asumir con valor, con determinación?
1: Esa es una buena pregunta que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo un se puede hacer?
2: Claro. híjale. Muy, muy contextual, porque al final de cuentas, y veamos, ¿no? La gente que, que, que adaptó esa tecnología lo más pronto posible en dónde está, y la gente que no, no adaptó esa tecnología, ¿dónde está? No? ¿Dónde están cada uno de los actores que se subieron a la tecnología y tuvieron esa eh, apertura para, para innovar y para implementar? Y la gente que no, pues, uno de ellos soy yo, ¿no? Por decir, yo ya no soy agricultor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, dentro de los parámetros de cómo fui agricultor, fui agricultor al estilo... este pasado, ¿no? Sin hacer análisis de suelo, sin hacer análisis este de los eh, microorganismos, sin hacer todos estos tipos de análisis previos a saber qué es lo que, que queremos obtener de, de producción, ¿no? Actualmente digo, ah, mira, si hubiera implementado esto cuando fui agricultor, pues a lo mejor otro gallo cantaría, sin embargo es también desde el punto de cómo estamos llevando esta información ¿O dónde se está quedando que no genera ese vínculo con el que lo necesita, el que lo puede implementar y el que lo puede realmente usar para ser mejor
0: agricultor cada día? ¿no? Y eso, Mauricio, marca la diferencia. Yo tengo el caso de una agricultora de café de 5 hectáreas. Toda la vida sus mayores producciones habían sido 164 arrobas de café por hectárea hoy está en 440 y, ¿Y con tiene esas mismas 5 hectáreas ¿no? y, uh -huh. tiene, y tiene es que mira que es prácticamente elevar la producción 2.53 veces es decir que hoy es 2.53 veces más productiva y no tiene que sembrar en una área mayor, produce más en lo que ya tiene y está gastando menos insumos que antes pero la forma de manejar el cultivo cambió, totalmente.
2: Oye, y acentuando lo que dijiste, es una agricultura, no es, un, es una mujer, la mujer siempre es un empuje de cambio, que a veces no lo notamos, o normalmente no lo notamos, sin embargo es, la, es, una, es un precursor, ahora sí un precursor natural, que observemos qué es lo que hace y siempre hace mejoras abundantes, como es su, su, su forma y su, y, su, y su biología
0: también, ¿no? Eh, otro caso, mire, el promedio de producción de caña eh, en países como Tailandia puede estar en 40 toneladas, 50 toneladas, en Centroamérica, en las islas pueden estar inclusive menos que eso en países más significados como Guatemala están en 95, 100, 115. En Colombia el promedio está en 125, 130. Esta agricultora de quien les hablo lleva trabajando agricultura de previsión hace seis años. Su nivel promedio es de 175 toneladas. O sea, es totalmente eh, un dato muy fuera de lo normal. Y ha tenido la apertura de adoptar. Hoy tenemos agricultores en México que ya llegaron a 22 toneladas de maíz. Y aún así, hay mucho por mejorar. Porque dentro del mismo lote tienen zonas con 30% menos de producción. Y podemos estar llegando a tener sobre aplicaciones de nitrógeno. Es decir, hasta los más buenos tienen que mejorar. Imagínense los que están atrás. Tienen mucho que mejorar. La plantación de té también es de un grupo de mujeres. Los que sí, no son arroz... no,
2: tam... mujeres. Sí, igual por decir en África, ¿qué sucede? Le dan los, los, los créditos a, lo, a las cooperativas de mujeres. Sepa que, que nos está pasando los varones que estamos este, llevando el recurso a un, a un rumbo no tan abundante como lo puede llevar a veces una mujer,
0: ¿no? Eh, lo, lo que le digo es, es una cuestión de apertura mental. El hombre puede y es capaz, lo ha hecho toda la vida, pero podría ser mejor, pero tiene que haber apertura.
1: Sí, claro. totalmente. Desde aquí, un, una felicitación y un abrazo a todas esas mujeres que, que, están, que están dándole a la agricultura. Felicidades. Exactamente. <ríe>
2: bueno, pues bueno, muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Un honor, un placer. Y seguimos en contacto. este Pues síganos también a nosotros en las redes sociales, AgroTitanes. Tenemos un espacio para todas aquellas personas que quieran compartir y que quieran ayudar a que. Tengamos más agrónomos que nos inspiren, como es el Carlos, como es Carlos Mosqueda, como, como son gente que a final de cuentas están haciendo que el, el medio, y, y sobre todo nuestro medio, nuestra convivencia y nuestra forma de vivir, sea mejor. Te, te admiro y, y muchas gracias, Carlos.
0: Muchas gracias a ustedes por Eres un, su generosidad. Espérale.
2: Una, una una frase que se nos está olvidando eres un verdadero agrotitán mi estimado
0: muchas gracias Mauricio y Cheo por su generosidad por abrirme estos micrófonos y estas cámaras de agrotitanes para expresar un mensaje quizás muchas de las cosas que manifiesto no las compartan todos los oyentes y creo que tienen su derecho a hacerlo eh, no nos la sabemos todas ni, ni, ni mi conocimiento y mi experiencia es absoluta ni mucho menos simplemente es una forma de ver las cosas y cada uno en su individualidad tomará la decisión de qué de esto le sirve y le aporta y si no le aporta pues no pasa nada seguiremos siendo amigos finalmente estamos en el mismo camino que la agricultura y los que estamos en la agricultura es porque amamos lo que hacemos
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de conocerte. Serio, un verdadero sí. ¿Qué ole? ¿Qué tal el episodio? Te dije que te lo ibas a pasar muy bien y que ibas a encontrar mucha información de valor también en este episodio con Carlos Mosquera. Muchas gracias. Vamos a dejar en, las en los comentarios del episodio vas a encontrar las Ligas de Conexión. Puedes hacerlo directamente con él o... También puedes escribirnos también si tienes alguna sugerencia, alguna, alguna solicitud, eh, puedes hacerlo a través de nuestro correo sg.agrotitanes.mx.
0: Por lo pronto, disfruta mucho tu día, pásala bonito. Hasta luego.